0: ¿Se están equivocando los 49ers al dejar ir a Jimmy Garoppolo? Si lo cambian o lo cortan, ¿será un error del que después se podrían arrepentir? De Kansas City, grandes noticias. Patrick Mahomes exhibe tremendo ritmo y conexión con su nuevo grupo de receptores, en especial Juju Smith-Schuster. Lesiones y bajas sensibles. Filadelfia pierde al centro Jason Kelsey por operación de codo en los Raiders. Se agudiza el problema de la línea ofensiva, particularmente el tackle Alex Leatherwood. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias, gracias, infinitas gracias por estar acompañándome aquí en todas las redes sociales, sea Spotify, YouTube, Apple, Google, Amazon, cualquiera la, la conexión que hagan conmigo. A ver amigos, yo sigo creyendo que le va a costar mucho trabajo a Patrick Mahomes encontrar nuevo ritmo, nueva química y éxito con su ofensiva que tiene cambios considerables, sin embargo... Los reportes desde el campamento de entrenamiento en St. Joseph, Missouri, son extraordinarios. Realmente, día con día se hablan de cosas de buenas a muy buenas. El martes pasado se viralizó Patrick Mahomes porque es un jugador de tales condiciones atléticas que, que te hace sonreír y te hace impresionar. Se puso a lanzar por ahí de la yarda 30 un balón, prometiendo pegarle a los postes de gol de campo. Y dijo, le voy a pegar al horizontal. Primer pase con el brazo derecho, le pega. Lanza después con el brazo izquierdo y le pega. <risa> Ese es Patrick Mahomes. Pero miren, ya en lo estadísticamente valioso de la ofensiva podemos decir que hay un jugador, un nombre que se tienen que aprender ustedes de Chiefs Kingdom. Isaiah Pacheco. El corredor está enseñando cosas muy interesantes, sobresale, rompe tacleadas, genera jugadas de corto, mediano a largo yardaje y parece que se está ganando un lugar dentro del equipo. Pero la nota, pues, por supuesto para todos, es el nuevo grupo de receptores de Patrick Mahomes. No está fácil... Empezar a lanzar el balón y tener un grupo de receptores que, híjole, honestamente, cuando lo, cuando lo ves y lo analizas, ¿dónde están los años de gloria de Kansas City y dónde están los grandes nombres? Bueno, pues, con Marcus Valdez Scantlin, con Nicole Herman y con eh, Juju Smith-Schuster, además de Travis Kelsey, el cerrado, que ahí sigue, Mahomes está dando de qué hablar. Y la verdad es que está haciendo las cosas muy bien. Déjeme decirle otra, no, otra cosa. El novato Sky Moore, todos los días, según reportan, todos los días tiene una jugada de grande a espectacular. Vamos a ver, probablemente sea demasiado optimismo y todavía ni siquiera Kansas City pise el campo. El próximo domingo, el próximo sábado. Los Kansas City Chiefs estarán visitando a los Chicago Bears en su primer partido de pretemporada, un juego que se juega el sábado a mediodía. Vamos a ver, digo, entrenar es una cosa, jugar es otra, pero los reportes son muy buenos. Y miren, una de las cosas que halaga de, para la afición de Kansas City es que la línea ofensiva está trabajando fantástico. Oh, por cierto, de la defensa, tengo que decir dos cosas. El novato Trent McDuffie, hasta ahora, muy bien. Ya lleva, en lo, que, en lo que va del campo de entrenamiento, ya lleva tres intercepciones. El Jerry Sneed, que tuvo un año patético, el otro córner del año pasado, híjole, terrible, también haciendo cosas interesantes. Se le reporta una intercepción a una mano en la sesión del martes. Espectacular. Pero McDuffie se está ganando, está peleando y se está ganando la titularidad con los Kansas City Chiefs. Lo necesitan. Es urgente. Yo lo dije en uno de mis podcasts y así ocurre. George Carlaftis, a la defensiva, también novato, segunda de draft de Purdue, está en la rotación de presión al coreback y ha tenido buenas cosas. Incluso se dice que ya tuvo una golpiza ahí con Andrew Wiley, el el taclo ofensivo de los Chiefs, con el que se ha encontrado varias veces, y parece que Kralartis está enseñando cosas buenas, bien por, por los Chiefs, pero le repito, la nota es que Juju Smith Schuster se está ganando la confianza de Mahomes y lo están haciendo muy bien qué bueno, yo tenía y todavía tengo, no con esto se, se subsanan, mis dudas sobre Juju Smith Schuster, y es que Juju tuvo su gran año en Pittsburgh al lado de Antonio Brown. Cuando se fue Antonio Brown, y mire de qué le estoy hablando, de los años de Pittsburgh con Antonio Brown, que no fueron hace uno, ni dos, ni tres. Ahí el mejor año de Juju fue con Antonio Brown a su lado. Desde su salida de Antonio Brown, Juju empezó en picada, 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 hasta que Pittsburgh lo dejó ir. Yo leo... Que Kansas City lo firmó porque Juju Smith-Schuster fue firmado por Kansas City, porque Tyreek Hill estaba a su lado y ellos esperaban que con Tyreek Hill despuntara Juju Smith-Schuster como lo hizo cuando tuvo Antonio Brown. Lo firmaron los Chiefs cuando Juju Llegaba y todavía tenían a Tariq Hill. Días después, muy poco, Tariq Hill dio la nota y fue negociado a Miami. Pero yo creo que la estrategia de origen era esa. pone a Juju Smith-Schuster con Tariq Hill y va a revivir. Ya no está Tariq Hill. Vamos a ver. Por lo pronto dicen del campo de entrenamiento que... Giorgio Smith Schuster está registrando muy buena química. Y la línea ofensiva de Kansas, es lo último que le quiero decir de los Chiefs, la línea ofensiva de Kansas. Amigos, pues miren, hace un año yo les decía, no puede Kansas City cambiar a toda la línea ofensiva en un año. Es un grave error. Kansas City sufrió por su línea ofensiva el año pasado, pero podemos decir hoy que el cambio del año pasado fue un éxito. A ver, Kansas City tiene hoy cinco titulares de línea ofensiva, de los cuales uno queda del equipo que ganó el Super Bowl a San Francisco. Solo uno, que es Andrew Wiley todos fueron renovados. Y renovar cuatro titulares en dos años y jugar como están jugando los Chiefs, Orlando Brown el tackle izquierdo le van a extender el contrato y le quieren dar un contrato a larguísimo plazo porque ha funcionado muy bien. Se lo quitaron como agencia libre a los Ravens. Y del lado izquierdo tienen a Joe Thune, que se lo quitaron en agencia libre, al que le encanta regalar talento, Bill Belichick. Joe Zuni era de los patos, dejaron ir y ahora ese lado izquierdo es una roca sólida. Agreguen que el año pasado, Kansas City, como quinta selección de draft, reclutó a Creed Humphrey. Y Humphrey, que si no mal recuerdo viene de Auburn, ha sido un suceso. Y el chavo está jugando muy bien. Entonces, con eso tienes nuevo centro, nuevo gar izquierdo, nuevo tackle izquierdo. El tackle de el gar derecho es Trey Smith. Es el menos exitoso, pero confiable. Y de ese tal lado derecho, el tackle, Andrew Wiley, es el único que resta del equipo que le ganó al Super Bowl el San Francisco. Amigos, qué rápida renovación. Y fíjense, ya que estoy hablando de línea ofensiva, Varios medios importantes, muy respetados, han, han publicado su ranking de las mejores líneas ofensivas en la NFL. Y bueno, es algo que usted y yo hemos hablado. Me Recuerdo aquí cuando hablamos de Pittsburgh, yo le dije, Pittsburgh hizo muchos cambios, pero su pésima línea ofensiva del año pasado sigue siendo pésima línea ofensiva para el día de hoy. Y entre la cadena ESPN de Estados Unidos... Pro Football, Pro Football News, Pro Football Focus, que han presentado rankings de línea ofensiva. ¿Saben qué lugar está la línea ofensiva de Pittsburgh? De acuerdo a esta gente, para que vean que yo no ando tan mal. De acuerdo al ranking de estas tres prestigiadas y confiables publicaciones, que además tienen gente que sabe mucho de fútbol americano, Pittsburgh tiene la línea ofensiva número 30 de las 32 que hay en la NFL la 30. Las peores líneas ofensivas son la 32, Seattle. Yo le he dicho varias veces que Seattle es un equipo en transición. Ah, bueno, pues tiene la peor línea ofensiva. Imagínense nada más, aquí me detengo un segundo, imagínense nada más el futuro de Seattle. Tienes la peor línea ofensiva. Eso significa que tu ataque no va a funcionar. Va a ser muy difícil correr el balón y tu coreback va a estar perseguido todo el tiempo cuando quiera lanzar. Bueno, Tienes la peor línea ofensiva y además ya no tienes a Russell Wilson. Se dan cuenta por qué Russell Wilson dijo, ¿saben qué? Como cuando vas en el camión y tocas el timbre, ¿saben qué? Bajan, aquí, aquí me bajo, ya, ya, yo ya me voy. Ya me va a ver Russell Wilson jugando con la peor línea ofensiva, que además esto no es nuevo, ¿eh? Seattle tiene una línea ofensiva mala hace un rato, este año tuvieron dos primeras de draft, una de ellas fue Charles Cross, ojalá les funcione lo traen como, como tackle izquierdo titular de Mississippi State va de titular inmediato, ojalá porque el resto de la línea luce patético y Chicago, que es otro equipo que yo les decía, va a pelearle a Jacksonville y a Houston, el peor lugar de la NFL, pues también trae un coreback jovencito de segundo año el pobre de Justin Fields, y perdón que diga pobre, pero qué futuro tienes Justin Fields, si trae la segunda peor línea ofensiva en la liga Pittsburgh la 30 la 29 ojo los Raiders ahorita le voy a detallar que los Raiders en los campos de práctica la línea frontal defensiva con Max Crosby con Chandler Jones están haciendo pedazos a la línea ofensiva sobre todo a Alex Leatherwood el tackle derecho que ya habíamos hablado que anda mal Atlanta tiene la 28 fíjense que yo Atlanta esperaba más tiene ahí dos o tres primeras de draft y no le están funcionando Chris Lindstrom fue primera de draft Caleb McGarry fue primera de draft y pues no, no les están funcionando la 27 es Tennessee Titans ojo, la 26 Jacksonville entre las malas, ahora vámonos ¿A cuáles son las mejores líneas ofensivas? Y pues miren, amigos, también es algo que usted y yo re re recurrentemente mencionamos. De acuerdo a estos rankings, la mejor línea ofensiva es Filadelfia. Los tacles Jordan Mailata y Lane Johnson. Mucha gente pone a Lane Johnson como el mejor tackle derecho de la NFL. Aquí están, Eli Jordan Mailata, pareja de tackles, Jason Kelsey el centro. Les decía en mi teaser, Jason Kelsey el, al, al quirófano, le van a hacer limpieza de codo. Dicen los médicos que saben de esto, que no es un tema tan grave ni escandaloso. Que una limpieza de codo, entras y sales el mismo día, un poco de inflamación que baja en días y estás listo. Ok, pero ir al quirófano es ir al quirófano. Desde hace muchos años, Filadelfia tiene en Jason Kelsey, uno de los mejores centros de la liga. Aquí está confirmado. La mejor línea ofensiva, Fly Eagles Fly. La 2, Cleveland Browns. ¿eh? Cleveland Browns. Jedrick-Wills, Joel Betonio, Nick Harris, Wyatt Teller y Jack Conklin. La segunda mejor línea en la liga. Y agárrese. La tres son los Detroit Lions. Si Jared Goff baja su porcentaje de intercepciones, corre más el balón y lanza a promedios de una intercepción por partido, este equipo va a competir. La tercera mejor línea ofensiva. Luego viene Tampa, la cuarta. Quinta Green Bay, sexta Dallas, siete los Pats. Me sorprende, ¿eh? Yo no pensé que tuvieran tan alta los Pats. Bueno, en realidad los Pats del año pasado a hoy solo tienen un movimiento, el gar izquierdo. Se fue Jack, Jack Mason a Tampa y ahí está el novato Cole Strange, aunque la está sufriendo, Cole Strange. Ocho. Ya ponen a Cincinnati con la octava mejor. Yo aquí quiero ver. Esto es la expectativa. Cincinnati tuvo el año pasado una de las tres peores de la liga. Y hoy la ocho solo porque trajeron nuevos jugadores del lado derecho. Tienen el centro nuevo Ted Carras, llegó de Miami. El guard derecho Alex Capa llegó desde San Francisco. Y el tackle derecho Lal Collins llegó de los Cowboys. Y a Kansas, que le acabo de decir que ya renuevo su línea ofensiva, espectacularmente, lo ponen como la novena mejor línea ofensiva en la liga. Luego Colts, Rams, Chargers, Jets, 49ers, Washington, Denver, Baltimore, Giants, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, sigamos con reportes del campo de entrenamiento. Vamos con los Raiders. A ver... En los entrenamientos, que son entrenamientos a máxima, por eso se agarran a golpes repetidamente, la línea frontal defensiva de Raiders, que es sin duda elite, que compite por la mejor de la liga, con Max Crosby, Chandler Jones de alas defensivas, está haciendo sufrir, sudar a la línea ofensiva. Como linieros interiores tienen a Andrew Billings y Bill, -Nich Bill Nichols, Esa es la línea frontal de los Raiders. Pero han hecho pedazos, sobre todo a Alex Leatherwood. Los han hecho ver muy mal. Los Raiders ya jugaron la semana pasada el primer partido de pretemporada, el juego del Salón de la Fama. Y Alex Leatherwood, Max Crosby hace con él lo que quiere. O mejora Leatherwood su nivel de juego o los Raiders van a estar en problemas. Porque el tackle suplente que tienen es Brandon Parker. Y en el juego de pretemporada que ya tuvieron contra Jacksonville la, temporada, la semana pasada, a Brandon Parker lo hicieron ver muy mal los, los Jaguars. Brandon Parker permitió dos capturas de coreback contra Jacksonville, más un golpe y en total tres presiones. En un juego de pretemporada contra Jacksonville. Muy mal Brandon Parker. Entonces, si Brandon Parker es el suplente de Alex Leatherwood. Y a Leatherwood lo está haciendo pedazos. Max Crosby, aguas, ¿eh? Los Raiders traen broncas en la línea ofensiva y se tienen que mejorar las cosas. Apenas estamos en la semana 1 ok, vamos a ver, vamos a ver si hay progresos. Eh, los Raiders esta semana, en la oficial semana 1 de la pretemporada, aunque para Raiders será el partido número 2 los Raiders juegan el lunes y reciben a Minnesota. Ah, estaremos atentos. Miren, no todo fue malo para Raiders y su línea ofensiva contra Jacksonville. Un jugador que llamó la atención fue el centro, bueno, lo están usando de centro, Dylan Parham, el novato. Fue la primera selección de draft de Raiders, pero llegó hasta la tercera ronda. Dylan Parham fue guard tackle de colegial. Sin embargo, los Raiders, repito, lo están poniendo como centro y Dylan Parham enseñó muy buenas cosas contra Jacksonville. Realmente yo leo el box score de este muchacho, novato, tercera de draft de Memphis, y muy buenas cosas. Mira, aquí lo tengo. Dylan Parham ante los, ante los Jacksonville Jaguars, permitió cero capturas, cero golpes, cero apresuramientos, cero, 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 cero. No permitió nada. Por ahí no pasó ni el aire. Gran nota. Usted dirá, bueno, que lo pongan en donde está Alex Leatherwood. Es que no tiene el tamaño para jugar de tackle. Los tackles son realmente... Y, y más el tacle izquierdo, olvides, el tacle izquierdo, por eso los apodos de la cocina, el refrigerador, el ropero, son monstruosamente grandes. Y, y mire que Dylan Perham mide 6'3, que es un metro 91. Pero los tacles, los tacles izquierdos eh, son cuates de cerca de 2 metros y 140-150 kilos. Alex Deatherwood, que lo están usando de tacle derecho, mide 1.98. Y pesa 312 libras, que son 156 menos 15. Son como 144 kilos. ¿Eh? 1,97, 98 y 147 kilos. Eso es un tacle izquierdo. Por eso Dylan Parham contó y lo bien que lo hizo. No lo pueden mover de ese lado, ¿de acuerdo? Pero ahí están los temas con la línea ofensiva de los Raiders. A ver, ¿quién más en reportes? San Francisco, los 49ers. A ver, amigos, el fin de semana... Se dijo que Trey Lance tuvo probablemente su peor entrenamiento de la, de la pretemporada. El peor. Y Kyle Shanahan llegó el lunes y dijo, confío en él, va a repuntar. Y el martes, Trey Lance tuvo un fantástico día. Los reportes dicen que Lance el martes completó 12 de 17, manejó dos ofensivas de touchdown, una de ellas de dos minutos, y, y, y solo tuvo... 5 incompletos, des, perdón, de sus 5 incomple incompletos, uno fue para parar el reloj. O sea, en realidad completó 12 de 16. Y dos de touchdowns. Además, tuvo carreras largas. Sabemos que le encanta correr el balón a Lance. Tuvo carreras de 25 y tuvo incluso un touchdown de 65 yardas corriendo. Se lo anularon porque pisó li ligeramente fuera de la línea lateral. Pero Lance repuntó en las prácticas y tuvo muy buena act actitud y muy buenos números en la práctica del martes. Filadelfia. A ver, los Eagles. Está claro que el proyecto de Eagles este año es Jalen Hurts. Coreback con A.J. Brown y DeBonte Smith. Y Dallas Goddard de cerrado. Ellos son los que van a mover. Pero como desde el año pasado ya se veía, ojo, mucho ojo, con Quest Watkins. El receptor que llegó pues como muchas veces pasa de la calle a gente libre tocando la puerta pidiendo una oportunidad Quest Watkins se está ganando, se ha ganado la bueno, se quedó en el equipo el año pasado y se está ganando la confianza de Jalen Hurst y del coach Nick Siriani. la temporada pasada ya Quest Watkins tuvo la, el tercer vaya fue el tercer receptor del equipo capturó 43 pases promedió 15 yardas por recepción que fueron los números más altos del año pasado incluso mejor que de Bonte Smith por centímetros pero promedió más. Tuvo un touchdown y en los campos de práctica se reporta que Quest Watkins se está ventando de cabeza por todos lados a atrapar pases y está generando muy buena química con Jalen Hurts Así que contentos, amigos, felices. Las cosas van bien en los Eagles. Aquí la clave es que Jalen Hurts funcione. Le han puesto un equipazo para operar. Y si Jalen Hurts funciona, vienen cosas maravillosas. A ver, amigos, los Pats. En el campo de Nueva Inglaterra, la nota la dio el centro David Andrews, que se agarró a golpes con el tackle defensivo Christian Barmore. Miren, David Andrews es un centro muy confiable, lleva muchos años en los Pats, ganó Super Bowls contra Brady, ahí sigue, pero no es exactamente el mejor de la liga. O sea, es un cuatex aguerrido, con pundonor, honor, pero no es mejor. Y Christian Barmore, de la línea frontal de los Pats, probablemente es el mejor talento defensivo que hoy tienen los Pats. Lo empezó a dominar, se desesperó a Andrew, se agarraron a golpe, los tuvieron que separar, pero bueno, la ofensiva sigue sufriendo. Entrevistaron a Mac Jones y dijo, no se alarmen, no se preocupen. Solo hay un 2% que tenemos que corregir. Así fueron las palabras de, de, de Mac Jones. Pero ¿cuánto es ese 2%? ¿Cuánto? Lo que yo pregunto. Bueno, yo... Tengo mis preocupaciones, los Pats juegan mañana jueves, ya estarán jugando pretemporada, son el primer juego del jueves, hay dos, reciben a los Giants o visitan a los Giants, da lo mismo, este, los reciben. Y vamos a ver en el campo cómo se ven las cosas, pero el ataque de los Pats todo mundo lo cuestiona y que no haya coordinador ofensivo, esa jalada que se le ocurrió a Belvalichik, la verdad todo mundo lo cuestiona. Los Pittsburgh Steelers. Amén amigos de los Steelers, Mitch Trubisky y Chase Claypool se empiezan a ver los ojitos muy bien y a convertirse, eh, a combinarse. Muy bien Trubisky, muy bien Chase Claypool, incluso Brandon Marshall, ¿lo recuerdan? Aquel gran receptor que jugó en Chicago y en los Broncos, que lleva un rato mezclado en la prensa, visitó a Pittsburgh y dijo, Chase Claypool tiene todo para ser una de las futuras estrellas de la NFL como receptor. Vamos a ver, pero Trubisky se encontró muy bien, generó jugando Skeleton, 7 contra 7, generó dos ofensivas de touchdown y las dos de touchdown las convirtió con conversión de dos puntos. Las generó con conversión de dos puntos. O sea, muy bien Mitch Trubisky, realmente muy bien. Y finalmente, amigos, no todo es bueno en todos los equipos, en Baltimore. Terrible día para Lamar Jackson. Según los reportes, tuvo su peor día de la pretemporada. Su mejor pase fue un envío de touchdown a Rashad Bateman de touchdown, atacando al corner Carl Fuller, pero tuvo un día patético, sobre todo en zona de gol. El año pasado, en zona de gol, Lamar Jackson fue un jugador muy confiable. Tuvo 12 pases de touchdown y solo dos intercepciones cuando penetró la yarda 20 al rival aquí en este día. Amigos, tampoco es para alarmarnos. Uno es pretemporada y todos... Tienen un día malo en pretemporada. No pasa nada. Jueves, mañana, arranca la pretemporada, ya les decía. Pats reciben a los New York Giants y Tennessee visita a Baltimore. Y ya el viernes, cinco partidos. El sábado como diez, el domingo nada. Y el, y el lunes por la noche, Minnesota visita a los Raiders. Así las cosas, queridos amigos. Gracias por su compañía. Los quiero, los abrazo. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos mañana.